0: Also irgendwann ist dieser Begriff zur Bedrohung geworden, aber ich glaube auch, je mehr äh, starke Frauen und Männer wir haben, die von sich selber sagen, sie sind Feminist, Feministin, ähm, umso mehr kann man diese Bedrohung vielleicht auch wieder abbauen.
1: Wie gibt's das? Der KRONE TV Podcast mit den größten Fragen und Aufregern unserer Zeit. Ich bin eine Feministin. Alleine die Tatsache, dass ich das jetzt gesagt habe, macht mich schon zur Zielscheibe für negative Kommentare, Kritik und für Vorurteile. Ich stoße mit meinem Diskurs und meinen Meinungen gegenüber der Rolle der Geschlechter in unserer Gesellschaft immer wieder auf Unverständnis. Menschen meinen, mit mir darüber diskutieren zu müssen, warum Feminismus schlecht ist, was Feminismus falsch macht oder behaupten, dass das sogar eine Art von Sexismus ist. Ja, sie haben fixe Bilder von mir, Männerhasserin, das Wort fällt immer wieder, versteht keinen Spaß, ist aggressiv, laut, unrasiert, ist auch etwas, was sehr, sehr gerne gesagt wird. Die Liste könnte tatsächlich ewig weitergeführt werden. Besonders oft höre ich allerdings Folgendes. Wie? Feminismus? Ihr dürft doch eh schon alles, was wir Männer auch dürfen. Also wird das quasi ein bisschen als etwas Unnötiges gesehen. Aber ist das wirklich so? Sind wirklich alle Geschlechter gleichberechtigt? Das möchte ich heute mit meiner heutigen Gästin mir anschauen. Herzlich willkommen, Magister Laura Wimmer. Sie ist die stellvertretende Leiterin des Frauenservice Wien. Vielen Dank für Ihre Zeit.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Vielleicht gleich einmal zu Beginn. Ein Wort, mit dem wir heute viel zu tun haben werden, ist Gleichberechtigung. Was bedeutet denn Gleichberechtigung?
0: Gleichberechtigung bedeutet für mich, ähm, dass alle Menschen und im Fall unseres heutigen Themas Frauen und Männer die gleichen Chancen und Rechten haben.
1: Wenn wir jetzt, ähm, Sie haben jetzt schon gesagt, äh, in diesem Fall heute ähm, auf, auf Geschlechter bezogen. Es gibt aber auch ähm, andere Menschen, die nicht gleichberechtigt sind. Es gibt, sage ich jetzt mal, Menschengruppen, die auch ähm, nicht gleichberechtigt sind. Was fällt denn da zum Beispiel darunter? Was kann man sich da so ein bisschen auch... Ähm, darunter sage ich jetzt mal kategorisieren.
0: Also vor allem in letzter Zeit ist natürlich auch immer wieder die Diskriminierungserfahrungen von LGBTIQ-Plus-Personen immer wieder diskutiert worden und zum Glück auch öffentlich gemacht worden. Es betrifft auch Personengruppen, Menschen mit Behinderungen. Also es ist sehr intersektional leider. Und in unserem Fall als Frauenservice Wien setzen wir uns eben dafür ein, gleiche Rechte für Frauen und Männer und gleiche Chancen. Und es geht uns um die Förderung und Selbstbestimmung von Frauen und jungen Mädchen. Aber natürlich auch hier mit dem Blick auf die Mehrfachdiskriminierungen. Weil natürlich ist nicht jede Frau gleich und alle haben eine andere Geschichte.
1: Wie kann man das denn so ein bisschen messen? Also wie kann man denn messen, ob jemand ähm, gleichberechtigt ist oder nicht?
0: Also es gibt schon so ein paar harte Zahlen und Fakten. Ähm, ich nehme jetzt mal so ein Beispiel, das ein bisschen so ein gängiges Beispiel ist. Das ist äh, die Einkommensschere. Also wir haben immer noch eine Einkommensschere, die ist in Wien geringer als in Restösterreich. Da muss man wirklich sagen, da merkt man auch, dass Frauenförderung wirkt. Es gibt diesen sogenannten Equal Pay Day, der der Tag markiert, wo man öffentlich darauf aufmerksam macht. Und der ist zum Beispiel in Wien am 15. November und in Österreich weit viel früher, nämlich im Oktober. Also in Wien haben wir einen Einkommensunterschied, wo Frauen rund 13 Prozent weniger verdienen. Österreichschnitt ist ungefähr 18,5. Also dass Frauen und Männer immer noch nicht gleich verdienen, ist, finde ich, ein so ein harter Fakt. Aber man kann es auch an ganz vielen anderen Dingen messen. Man kann es an, ähm, wie viele Frauen sind in verschiedenen Führungspositionen. Ähm, es gibt zum Beispiel auch den Report, der sich anschaut, wie sind Frauen in Aufsichtsräten und Vorständen in Österreich ähm, vertreten. Man kann es aber also nicht nur sozusagen an Personen messen, sondern auch, ähm, wohin gehen Förderungen, wer nutzt was? Also in Wien haben wir hier wirklich ähm, auch ein, ein breites Feld und viele Expertinnen, die sich das auch anschauen. Und wir haben den Wiener Gleichstellungsmonitor, der das zum Beispiel misst. Also es gibt da wirklich eine eine ganze Breite an Indikatoren, die uns zeigen, wo wir in der Gleichstellung stehen. Und ähm, ja kann man eigentlich nicht widerlegen oder dagegen debattieren.
1: Was sagt man denn dann einer Person, die, die, das, nicht, die das nicht sieht? Eine Person, die sagt, naja, ähm, so salopp gesagt, ihr könnt es ja jetzt eh auch schon wählen. Was, sagt man, was antwortet man darauf? Weil man ist ja dann oft in dieser Situation, wo man dann da steht und eigentlich würde man gerne irgendwie wütend antworten und sagen, Herst, nein. Also da, was ist das jetzt für eine blöde Aussage? Aber man muss ja in so einem Fall dann irgendwie auch so ein bisschen versuchen, selber irgendwie, sage ich jetzt mal, diese emotionale Schiene, Schiene ein bisschen runterzufahren und sachlicher zu antworten. Wie, wie kann man das angehen?
0: Also ich kann das so beantworten, dass ja, das eine ist, ich finde, man kann diskutieren, was sich gesetzlich getan hat und da hat sich wirklich viel getan, also da gibt es auch tolle Meilensteine und dann finde ich, kann man einfach so Fakten heranziehen, wie zum Beispiel, dass man versucht eben zu argumentieren und sagt, okay, wo ist es aber noch nicht so. Ich finde, oft hilft es auch, wenn man die Person fragt, mit der man diskutiert, ob sie das selbst erfahren hat, gegebenenfalls, wenn es ein Mann ist, wie er denn das fände, wenn... Er mitbekommt die Kollegin neben ihm, bekommt für den gleichen Job weniger Geld. Ähm, ja, es ist nicht immer einfach, in dieser Diskussion sachlich zu bleiben. Also wie, die, wie Sie das auch schon gleich zu Beginn gesagt haben, sind das ja durchaus auch ähm, Vorteile, mit denen man manchmal konfrontiert ist. Aber ich glaube, ganz wesentlich ist es, hier einfach auch hartnäckig zu bleiben und zu sagen, es ist aber so. Und deswegen, deswegen, deswegen und dafür müssen wir ankämpfen, dass wir eben endlich Gleichberechtigung haben
1: jetzt, wenn wir schon dabei sind ähm, und über die Situation am Arbeitsmarkt sprechen, jetzt ähm, gibt es auch viele Stimmen, die irgendwie sich darüber äußern, dass sie sagen, na dann verlang halt mehr beim, 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 bei, bei den Chefetagen. Ist das so einfach?
0: Also ich glaube, da könnte ich jetzt wirklich lang ausholen, aber vielleicht kommen wir eh noch dorthin. Das hängt natürlich auch ganz stark an einer gesellschaftlichen Prägung und an dem Bild. Ähm, ja, ähm, Gehaltsverhandlungen ist das eine. Aber da geht es halt auch um das Selbstbewusstsein und ähm, sich hinzusetzen. Und wir wissen das auch aus Untersuchungen, ähm, Männer sind da halt einfach, ähm, keine Ahnung, geübter, ähm, machen es schon länger ein an anderes auftreten und hier ist zum Beispiel unser Ansatz, wirklich Frauen darin zu bestärken. Das hat aber auch ganz stark damit zu tun, dass wir einfach immer noch in einer Gesellschaft leben, in der es total stereotype Rollenbilder gibt, die verankert sind. Und die aufzubrechen ist harte Arbeit und das spielt aber ganz sicher rein, weil wenn wir schon kleinen Mädchen sagen, na, das sollst du aber nicht oder sei nicht so laut oder was, das willst du werden, dann ist es klar, dass sich das festsetzt. Und das setzt sich dann aber auch in in Formen des Selbstbewusstseins ähm, bis hin zu Gehaltsverhandlungen fest. Also nein, ganz so einfach ist es nicht. Ähm, aber ja, ähm, müssen wir üben.
1: Es gibt ja jetzt auch noch ein paar, ähm, ich nenne es mal Säulen, ähm, die abgesehen vom Arbeitsmarkt irgendwie auch zeigen, dass da noch einfach eine sehr ungleiche Behandlung stattfindet. Da gibt es zum Beispiel ein Thema, was wahnsinnig stark diskutiert wird, worüber sehr viel diskutiert wird, ist das Gendern. Also vielleicht nicht nur das Gendern, sondern generell auch so ein bisschen diese geschlechtergerechte Sprache, ähm, dass einfach Menschen versuchen, teilweise so zu sprechen, dass sie alle Geschlechter irgendwie mit ansprechen und nicht nur eben dieses genannte generische Maskulinum. Da kommt aber dann auch immer wieder irgendwie so ein bisschen ähm, diese Gegenfront irgendwie von wegen, ja, aber das ist doch unnötig, das haben wir doch jetzt schon immer so gemacht und gebittet jeder, spricht sich, äh, jeder fühlt sich doch trotzdem angesprochen. Warum ist denn die Sprache auch so eine wichtige Säule, bei der man irgendwie merkt, ähm, dass da eben doch eine nicht gleiche Verteilung stattfindet?
0: Sprache schafft Wirklichkeit und sie macht sichtbar. Also das ist ähm, eine, finde ich, relativ ähm, aus meiner Sicht einfache Antwort. Ja, ich kenne diese Diskussionen, ich verfolge sie, man bekommt sie unweigerlich mit. Ähm, meine Haltung dazu ist tatsächlich, ähm, und das wissen wir, sie macht eben sichtbar. Weil wenn ich immer nur von Männern rede und wenn ich immer nur von Doktoren rede, von Piloten, von weiß ich nicht Kindergärtnerinnen, Kindergartenpädagoginnen, ähm, schafft eine Wirklichkeit. Und ähm, die Sprache muss die Bevölkerung so abbilden, wie sie ist.
1: Jetzt gibt es noch zum Beispiel eine, ähm, dazu habe ich auch eine, eine Podcast-Folge geplant, die nach dieser Folge rauskommt, nämlich das Thema Erziehung, ähm, vor allem von, also Familienerziehung, Kindererziehung, ähm, vor allem wenn es darum geht, halt äh, eigene Kinder zu haben. Das ist ja auch bekannt, dass das eher auf äh, der Frauenseite irgendwie ist. Wie, wie schaut denn da so ein bisschen die Situation aus?
0: Ja, also es ist leider tatsächlich immer noch so und äh, vielleicht Darf ich da ganz kurz ausholen, weil es ist natürlich jetzt anders nochmal durch die Pandemie. Also wir sind in einer Situation, wie ich zuerst gesagt habe, dass ähm, gesellschaftlich geprägt immer noch stark Rollenbilder verankert sind. Die sind sozusagen Frauen in der care ähm, Frauen als Hauptverantwortliche für Haushalt, Erziehung, aber auch Pflege von Angehörigen. Das sind ähm, Sachen, die wir schon lange sehen und die sich nur ähm, geringfügig verändern. Wir haben das auch und mal angeschaut, dass man das manchmal bei jungen Paaren sieht, die vielleicht dann noch ein bisschen ein gleichberechtigtere Aufteilung der Unbeziehung bezahlten Arbeit haben, sobald das erste Kind da ist, das oft ähm, einfach auch zu Lasten der Frauen kippt. Also da ähm, gibt es wirklich ganz viele Untersuchungen, dass es fast bis zu zwei Drittels ähm, dieser unbezahlten Arbeit sind, die Frauen machen im Vergleich zu Männern. Und man muss leider sagen, dass die Pandemie das verstärkt hat. Also was wir schon ganz stark durch die Pandemie merken, ist einen Backlash in diesen Rollenbildern. Wir haben auch am Anfang der Pandemie und eben jetzt ähm, zahlreiche Studien gemacht, so wie viele andere Stellen auch, die sich das ganz deutlich angeschaut haben, dass es Frauen waren, die dieses Homeschooling, ähm, dann ihre eigene Arbeit, dann noch die Pflege, ähm, plus was sozusagen alles zu Hause zu erledigen war, wie, wie tut man mit den Angehörigen. Also diese ganzen, dieses ganze Jonglieren überwiegend in Frauenhand war, was natürlich zu extremen Mehrfachbelastungen geführt hat und das ist einfach leider wirklich verstärkt worden durch die Pandemie. Ähm, ja, also das ist so das ist sowas, wo wir ähm, einfach wirklich stark ähm, dagegenhalten müssen. Und diese unbezahlte Arbeit, dass die gerecht verteilt wird, das ermöglicht natürlich und hat natürlich einen ganz großen Einfluss auch auf die bezahlte Arbeit. Weil sozusagen, wenn ich ähm, in der Vereinbarkeitsfrage und der unbezahlten Arbeit eine gewisse Gleichberechtigung habe, dann wirkt sich das auch auf die Bezahlte ein, ergo auf Einkommen und Karrieren. Es ist äh, nicht so, als wäre es unzusammenhängend gesehen. Und insofern setzen wir uns auch dafür ähm, ganz vehement an.
1: Es gibt ja, ähm, passend dazu, gibt es ja dann auch irgendwie einen Bereich, wo man eben auch diese ähm, ungleiche Berechtigungsverteilung, nenne ich es jetzt einmal, ähm, sehr, sehr gut sehen kann. Das ist ja in, in der Beziehung, ähm, vor allem aber in einer Ehe. Also da passiert das ja auch sehr, sehr oft, dass eben, Passen dazu, die die Kindererziehung, der Haushalt und so weiter, dass das eben eher auf Seiten der Frau ist. Und es gibt ein, einen, einen, einen Begriff, ähm, der hier sehr oft benutzt wird. Das ist ein englischer Begriff. Ich weiß nicht, ob der in Deutsch irgendwie auch so ähm, benutzt wird, aber es ist Mental Load. Also so diese, diese
0: mentale
1: Belastung, psychische Belastung, was, was ist, was wird damit gemeint?
0: Damit wird das, was ich jetzt relativ salopp als Mehrfachbelastung tituliert habe, gemeint. Und das ist zum Beispiel was am Beispiel der Pandemie, was man sieht. Weil wenn diese ganze Belastung des Jonglierens, der Vereinbarkeit, diese ganzen Themen zu Lasten, oft meine, meines eigenen Jobs, auf mir Lasten, das natürlich auch psychische Auswirkungen hat. Und das gab, ist ja auch jetzt zum Glück in der Öffentlichkeit einfach seit einiger Zeit, dass Frauen die sind, die hier besonders in den letzten zwei Jahren auch gelitten haben. Das ist was, wo man wirklich einfach drauf schauen muss, dass es eben sich nicht auf die Gesundheit schlägt.
1: Wie erkennt man das denn, wenn es, dass es zu viel wird? Weil von außen ist es natürlich sehr, sehr schwierig, irgendwie die Struktur einer Familie zu beurteilen oder zu erkennen. Wie, wie kann man das ein bisschen angehen?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm Ich glaube, dass, es, dass man es sozusagen dann, also es gibt so ein bisschen vielleicht dieses Gefühl, dass man nicht eben mehr alles im Griff hat, dass, ähm, dass, man, dass es einfach wirklich zu viel ist. Ja, ich glaube, dass sich das bei jeder Person sehr individuell äußert. Und bei jeder Person ist aber auch dieser Moment individuell. Und das ist aber auch irgendwie wichtig zu berücksichtigen. Da gibt es nicht ja den einen Moment, wo man irgendwie zu viel belastet ist. Das ist einfach was ganz ähm, persönlich Individuelles. Und dann kann ich wirklich nur allen raten, sich auch Hilfe zu suchen. Also da gibt es zum Glück in der Stadt Wien auf unterschiedlichen Ebenen ähm, ganz viele äh, unterschiedliche Stellen, die Hilfe anbieten und ähm, gerade Frauen sollten sich auch wirklich ähm, die Hilfe und Unterstützung, und sei es, nur, also nur, sei es Beratung in einem ersten Schritt oder eben auch Unterstützung holen, weil sozusagen natürlich je länger man sich in so einem Zustand befindet und je länger so eine Überforderung und Belastung andauert, desto ungesünder ist es ja für einen selber. Und so, wie wir gerade gesprochen haben, sozusagen, man kümmert sich um ganz viele äh, ähm, Sachen, aber ähm, wer bleibt da ein bisschen auf der Strecke, ist man selber. Mhm. Frau selber, in dem Fall.
1: Wie, wie erkennt man denn so eine, wenn, wenn, wenn wir bei diesem Begriff Mental Load vielleicht ein bisschen bleiben, wie erkennt man denn auch sowas? Also, wo macht sich der so ein bisschen bemerkbar? Wie, wie, wie sieht man das? Also, jetzt zum Beispiel auch so Kleinigkeiten irgendwie, wie, wie kann man sowas erkennen, wenn man irgendwie vielleicht selber in einer Partnerschaft ist und man das selber nicht so ganz kennt, wie, wie kann man da so ein bisschen sich, sich ja selbst darauf aufmerksam machen?
0: Ich glaube, man kann sich bewusst machen, was man eigentlich in einem Tag alles macht. Und ich meine, wenn man sich jetzt so Zahlen und Fakten anschaut, und da gibt es ja auch so Messungen, wie viele ähm, Stunden unbezahlte Arbeit, wie, wie viele Stunden hat der Tag der Arbeit bezahlt und unbezahlt von Frauen im Durchschnitt äh, versus dem von Männern. Ähm, ich glaube, sich selber zu so bewusst zu machen, wie viele Stunden man am Tag eigentlich sich mit diesen ganzen Dingen beschäftigt und vielleicht auch, wie viele Stunden am Tag einem für einen selber bleiben. Aber das ist jetzt ähm, wirklich ein, 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 auch eine sehr individuelle Geschichte, weil ich glaube, es... Ja, es merkt sich dann vielleicht auch an Kleinigkeiten. Also das zu so generalisieren zu sagen, finde ich schwierig, aber ich glaube, sich ähm, das bewusst zu machen, was man, und aber auch was mit damit einhergeht, was man eigentlich schafft mhm. an einem Tag. Ja, und sich vielleicht doch zu überlegen, ähm, muss man das wirklich alles alleine schaffen? Oder kann ich jemanden anderen in die Verantwortung nehmen? Wie gesagt, das ist halt jetzt noch einmal schwieriger geworden, weil wenn man sich anschaut, die zwei Jahre, wo jetzt auch oft das soziale Netzwerk weggefallen ist, das macht natürlich gerade auch bei Gruppen wie zum Beispiel Alleinerzieherinnen nochmal einen enormen Unterschied. Weil wenn ich sozusagen auch kein Netzwerk habe, dass ich zum Beispiel um Unterstützung in der Kinderbetreuung ersuchen kann, fällt das auch bei mir. Also das sind jetzt nur so, ja, ich glaube Kleinigkeiten, aber eben, dass man sich auch die Unterstützung holt
1: jetzt ähm, versuche ich natürlich auch immer so einen kleinen optimistischen Kick in meine Folgen reinzubringen, was bei so einem Thema vielleicht nicht ganz so einfach ist, aber vielleicht, wo gibt es denn Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern?
0: Ich finde gerade bei so einem Thema ist es ähm, auch notwendig. Also erstens mal, was ich zuerst auch sehr ähm, lapidar gesagt habe, ist, es hat sich natürlich gesetzlich ganz viel getan. Also von der Verfassung über das Gewaltschutzgesetz, ähm, über Verbesserungen im, im Strafrecht, Einkommenstransparenz. Also da ist einfach eine Grundlage geschaffen worden. Da, wo es noch ein bisschen hapert, ist sozusagen im Leben der Gleichstellung, würde ich jetzt mal behaupten. Ähm, wir haben aber gesehen, und ich sage jetzt ein bisschen auch äh, pre corona ja, wenn ich mir wenn ich diese Distinktion erlauben darf. Also das eine ist, ähm, dass es schon, dass die Einkommensschere sich schließt. also Langsam aber doch. Ähm, wir sehen auch, dass zum Beispiel Quoten wirken. Sehen wir bei Aufsichtsräten bei diesen Berichten, wenn man sie sich anschaut. Ähm, dann haben wir eigentlich auch gesehen oder sehen auch, das ist zwar ein bisschen langsamer, aber es gibt so diese drei typischen Lehrberufe, die Mädchen und Burschen wählen. Und da setzen wir zum Beispiel in unserer Mädchenförderung ganz vehement an. Und auch hier werden die Zahlen ähm, sind die Zahlen langsam geringer geworden an diesen drei typischen Berufen, weil die, die Burschen eher wählen, die sind, wo man die höheren Einstiegsgehälter hat.
1: Was sind das für Berufe?
0: Die also unter den Lehrberufen bei Mädchen waren es also immer noch Einzelhandel, Bürokauffrau, Friseurin bei Burschen, Metalltechnik, Elektrotechnik und Kraftzeugtechnik. Mhm. Und hier haben wir aber also sozusagen. Der große Anteil der Prozent der Mädchen, die die wählen oder Burschen, der hat sich la langsam ein bisschen angenähert. Ich sage wirklich langsam. Ähm, da müssen wir ganz stark dahinter sein und da machen wir wirklich viel zu Mädchenförderung, um auch Mädchen ähm, dazu zu bewegen, sich anzuschauen. Okay, wo sind meine Talente? Was interessiert mich? Was möchte ich machen? Und nicht, ähm, was glaube ich, dass ich als Mädchen machen soll? Oder was sagt mir auch mein Umfeld? Mhm. Da sind wir zum Beispiel auch im Wiener Töchtertag, der auch immer im April ist, wo Mädchen schnuppern gehen können. Also das ist, glaube ich, auch sowas, wo sich Rollenbilder und was Faktisches dann wirklich ganz stark trifft, wenn man da so eine Veränderung reinbekommt. Mhm. Ähm, oh, nein, nein ich, also, weil, weil ja die Frage war, ähm, optimistisch, ähm, man sieht es ein bisschen auch in diesem Bereich Bildung, das wird ja auch oft diskutiert und ähm, ich glaube einfach auch, wenn, dadurch, dass sich auch gesetzlich eben wirklich viel getan hat, ähm, da gesellschaftlich schon noch ein, 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 sich was verändert hat, und jetzt muss man aber wirklich schauen, dass dieser Backlash während Corona dass nicht diese Bemühungen nicht wieder nach hinten wirft.
1: Mhm. Wenn wir uns jetzt mal uns ähm, die andere Seite anschauen, nämlich die, die so ein bisschen davon profitieren, dass es eben Gleichberechtigung in einigen Teilen nicht gibt, wer profitiert denn wirklich davon?
0: Also, wenn Sie mich fragen, niemand weil ähm, sozusagen gleiche Rechte, gleiche Chancen kommen der Gesellschaft zugute. Das ist jetzt so äh, die Antwort. Ähm ich, ich weiß, was man dann immer wieder hört, ist, ähm, ja, aber wenn da irgendwie eine Frau mehr sitzt in irgendeinem Gremium, ist es halt auch ein Mann weniger und so weiter und so fort. Aber ich glaube, dass sich da schon wirklich ähm, viel oder ich hoffe es getan hat, dass das wirklich nicht mehr als Vorurteil sitzt, weil das weiß man ja auch aus Untersuchungen, auch aus dem anglosächsischen Raum, dass gerade also was sozusagen ähm, gerade in so gemischten Teams auch die Vorteile sind. Also ich glaube, es profitieren alle von einer gleichberechtigten Gesellschaft, die in dieser Gesellschaft leben.
1: Glaube ich auch. <lacht> da teile ich absolut Ihre Meinung. Ähm, jetzt habe ich diese Folge ja mit einem, mit einem, mit einem Satz äh, begonnen, der für manche Menschen provo provokativ ist. Nämlich, ähm, ich habe gesagt, ich bin eine Feministin, ich sehe mich selber als Feministin. Würden Sie das von, von sich auch behaupten? Unbedingt. Warum ist das, warum ist das für Sie so,
0: so, so eindeutig, so klar? Für mich ist das, also ich wüsste da auch keine Alternative für mich, weil ich einfach finde, dass es wirklich höchst an der Zeit ist, dass wir ähm, die Gleichstellung erreichen. Und ähm, ich sehe mich als Feministin, als eine Person, die eben für eine gerechte, eine gleichberechtigte Gesellschaft eintritt. Und das ist für mich sowieso ohne Alternative. Insofern, ja, natürlich bin ich Feministin.
1: Was, was bedeutet denn Feminismus überhaupt?
0: Für mich bedeutet Feminismus, dass ich für eine Gesellschaft eintrete, ähm, wo, wo es um Gerechtigkeit geht. Und vor allem, ähm, wo Frauen und Männer die gleichen Rechte haben und wo wir schon Mädchen mitgeben, dass sie stark in die Zukunft schauen sollen. Und einfach dieser, dieser Einsatz gegen das Patriarchat und gegen diese gesellschaftlichen äh, Verkrustungen, die wir immer noch haben. Es ist so ein bisschen ein ein, ein, eine, eine große Beschreibung, aber das ist für mich irgendwie alles, was dazu gehört.
1: Und wie kann man auf der anderen Seite sagen, was bedeutet Feminismus nicht?
0: Was ist es nicht? Für mich bedeutet Feminismus nicht, dass ich eine andere Gruppe ausschließe. Ich frage das nämlich so, weil eben
1: sehr, sehr viele Menschen sich auch so ein bisschen scheuen, sich selbst als äh, FeministInnen zu bezeichnen, weil oft irgendwie so zurückkommt, naja, Feminismus ist doch eigentlich nichts anderes als Machismus. So. Mhm. Warum ist denn da ein Unterschied? Oder ist ein Unterschied zwischen Feminismus und diesem Machismus?
0: Nachdem ich sozusagen der Überzeugung davon bin, dass alle Menschen von einer gleichberechtigten Gesellschaft profitieren, äh, würde das auch dafür gelten, dass wenn man sagt, ich bin Feminismus, sozusagen es eine gerechte Gesellschaft für alle ähm, gilt. Ähm, ja, ich kenne dieses Vorurteil der Bedrohung. Ähm, ich glaube, dass das mit dem Begriff irgendwie einher sich, ich weiß gar nicht, also irgendwann ist dieser Begriff zur Bedrohung geworden, aber ich glaube auch, je mehr ähm, starke Frauen und Männer wir haben, die von sich selber sagen, sie sind Feminist, Feministin, ähm, umso mehr kann man diese Bedrohung vielleicht auch wieder abbauen.
1: Inwiefern ist dieses Wort denn irgendwie auch, politisch politisiert?
0: Naja, also das hängt wahrscheinlich ein bisschen davon ab, ähm, wie es benutzt wird und so, wie Sie zum... Sie haben ja ganz zum Eingang im Statement gesagt, es wird dann oft irgendwie gepaart mit so Termini wie, ja, das heißt nichts anderes, als Männer hassen oder dafür oder dort sein. Deswegen habe ich gesagt, es das heißt also... Nicht, dass ich andere Gruppen ausschließe, weil ich eben davon überzeugt bin, dass alle davon profitieren. Ähm, und ich glaube, wenn, wenn man diese Definition von Feminismus so für sich auch hat, dann ist es natürlich ein politischer Begriff, weil es um Gerechtigkeit geht.
1: Jetzt gibt es ja ähm, bei diesem Wort, also dieser Bezeichnung, dieser Selbstbezeichnung vielleicht auch, schon auch so negative ähm, Konnotierungen, Konnotationen. Konnotierungen? Ich sage es jetzt mal Konnotierungen, aber mit Vorsicht. Ähm, ich habe von, es ist nicht allzu lange her, von einem Bekannten, ich hoffe, er hört gerade zu, hallo, <lacht> ähm, habe ich vor kurzem mal gehört, er würde sich selber so bezeichnen, wenn dieses Wort nicht Feminismus heißen würde. Bedeutet, für ihn war das eine ganz klare Sache, dass das Wort Feminismus einfach dieses diesen Fokus auf Frauen legt, so. Und er war der Meinung, wenn es ein anderes Wort gäbe, nämlich zum Beispiel ähm, einfach, ich bin jemand, der sich einfach für Gleichberechtigung einsetzt, dass das dann für ihn in Ordnung wäre. Was antworte ich darauf?
0: Das ist eine sehr semantische Diskussion. Ähm, naja, ich würde sagen, oder was man auch als Argument, wo wir zuerst darüber geredet haben, in die Diskussionen manchmal einbringen kann, ist, Solange wir keine Gleichberechtigung haben, müssen wir aber auch noch über Frauenförderung reden. Es tut mir leid, es ist halt so. Ja? Ähm, und ich habe gerade überlegt, was der Begriff wäre, der das so sagt, äh, wie die zitierte Person gerne hätte. Er würde mir nicht einfallen. Ähm, ich glaube, Feminismus ist ein guter Begriff. <lacht> okay, finde ich gut. <lacht>
1: ähm, vielleicht so ein bisschen ein... Ein Blick in die Zukunft. Wann, glauben Sie, werden oder werden überhaupt jemals alle Geschlechter gleichberechtigt sein?
0: Puh, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich würde meinen Job nicht machen, wenn ich es nicht hoffen würde. Sagen wir so. Mhm. Also ich bin ein grundsätzlich optimistischer Mensch und ich setze mich äh, mit sehr viel Leidenschaft dafür ein, dass es so ist. Ähm, das Wahn kann ich Ihnen nicht beantworten und ich hoffe, dass nicht sozusagen die Geschichte uns das Wahn in die Zukunft vorsagt. <lacht> Muss ich offen lassen, diese Frage, aber ähm, vielleicht anders formuliert. Also ich hoffe, dass wir in ähm, verschiedenen Bereichen einfach auch weiterhin Fortschritte machen. Und mir ist zum Beispiel wirklich ein großes Anliegen, ähm, dass man einfach Mädchen darin bestärkt, selbstbestimmt ihr Leben gestalten zu können können. Also, dass es eben nicht mehr dieses Einschreckende gibt, das darfst du nicht, das sollst du nicht, weil du bist ein Mädchen. Das wäre mir wirklich ein total wichtiges Anliegen, weil ich glaube, dass das dann auch zukünftig auf Perspektive ähm, sehr viel verändern kann, weil es eine andere Selbstverständlichkeit ist.
1: Mhm. Jetzt haben Sie ja schon gesagt, ähm, Sie würden diesen Job nicht machen, wenn Sie daran nicht, nicht glauben würden. Für alle, die, ähm, die damit irgendwie vielleicht, vielleicht sogar die nicht aus Österreich sind, was ähm, macht denn die ähm, M.A.? 57, also was macht das, der Frauenservice Wien? Was kann man sich darunter vorstellen?
0: Also ähm, wir sind sozusagen, wie es so schon heißt, eine Dienststelle in der Stadt Wien und unser Ziel ist es, Mädchen und Frauen in Wien darin zu bestärken, eben selbstbestimmt zu leben. Und das machen wir mit ganz vielen unterschiedlichen äh, Maßnahmen, vom, ich habe ihn zuerst kurz erwähnt, den Wiener Töchtertag, über äh, Publikationen, über Workshop-Angebote, Veranstaltungen und ähm, es lohnt sich wirklich bei uns, auch auf die Homepage zu schauen, auch für alle wirklich verschiedene Zielgruppen und natürlich einfach auch Studien, um die Basis für unsere Maßnahmen zu haben. Und mit dem Internationalen Frauentag heute gibt es auch eine, ähm, einen ganz großen Beteiligungsprozess, wo wir alle Mädchen und Frauen herzlich einladen, mitzumachen und uns mitzugeben, was sie sich denn vorstellen und wünschen für die Zukunft. Ich kann den Url noch sagen, Frauenbefragung wien GVT.
1: Und wie genau ist das? das? Ist eine Befragung, wie sich jeder persönlich das vorstellt? Oder wie kann man sich das vorstellen?
0: Ja, also das ist ein großer, äh, ein, ein, ein großer Rahmen und ein großer Prozess. Und jetzt ist einfach der Teil der Partizipation, wo in verschiedenen Themen ähm, wir wirklich fragen, sozusagen, was ist Ihr Anliegen, was beschäftigt Sie in diesem Thema?
1: Mhm. Dann zum, zum Schluss ähm, noch etwas. Wenn, wenn wir jetzt mit dieser Folge jemanden erreicht haben ähm, und sich eine Person jetzt denkt, Sie würde gerne oder er würde gerne mehr zu diesem Thema irgendwie wissen und mehr ein bisschen lernen und sich mehr so ein bisschen vielleicht auch damit beschäftigen. Wo kann man sich denn dann hinwenden? Vielleicht, wo kann man auch, kann man vielleicht jemanden kontaktieren? Ähm, über wen sollte man vielleicht unbedingt was lesen? So wie, wie, wie kann man da ein bisschen ähm, einen kleinen, eine kleine Unterstützung geben?
0: Also es gibt wirklich viel großartige Literatur. Österreich, international, äh, tolle Feministinnen, wenn man sich nicht an den Worten stellt, <lacht> ähm, Junge und auch sozusagen Namen, die man kennt, ähm, wo da tue ich mir total schwer, jemanden herauszuheben, aber man kann auch einfach wirklich anfangen, äh, sich bei uns auf der Homepage anzuschauen, was wir denn so machen, um vielleicht so ein bisschen einen konkreteren Eindruck zu bekommen, was es heißt, ähm, und was wir auch haben, das ist vielleicht irgendwie ganz spannend, wir haben auch eine so eine Pionierinnengalerie Wien, Stadt der Großen Töchter, wo wir auch Frauen aufzeigen, die in den verschiedensten Bereichen die ersten in ihrem Bereich waren. Also, ich glaube, es gibt ähm, zum Beispiel, also wir haben dort Adelheid Pop, wir haben Barbara Prammer, ähm, wir haben aber auch ähm, Langer Kauber, die. Ähm, Sportlerin, wo ein Klettersteig nachher benannt ist, also ganz unterschiedliche Frauen. Also ich glaube, es gibt, wenn man sich wirklich, also wenn man sich einlesen möchte ähm, und es gibt auch super spannende TED-Talks oder YouTube-Videos oder was auch immer man gerne möchte, ob man es lesen möchte oder zuhören, da gibt es eine große Bandbreite.
1: Dann sage ich vielen, vielen Dank ähm, für, für Ihren Einblick, für, für Ihre, auch für Ihre Meinung ähm, auch zu, zu gewissen Bezeichnungen, die vielleicht nicht sehr beliebt sind, aber vielleicht ändert sich das ja auch noch in Zukunft und vielleicht sitzen wir ja in ein paar Jahren wieder hier und sprechen darüber, was noch alles geschafft wurde und warum die Geschlechter immer gleichberechtigter sind.
0: Herzlichen Dank für die Einladung und ich hoffe es.
1: <lacht> Dankeschön.